0: Всем привет! Это подкаст «Мандэй Фарш». Мы проходимся бульдозером юмора по новостям со всего света, импровизируем и выясняем отношения. Все, как в идеальном сериале, который идет на восьмой сезон. Все, кто любит сериалы, знают, что восьмые сезоны – самые лучшие и никогда не разочаровывают кучу людей. Поэтому пока телевидение ушло на летние каникулы, мы продолжим радовать вас оригинальным контентом. Делитесь им в социальных сетях, рассказывайте о нас друзьям. А сегодня в нашей виртуальной студии Максим Культура. Добрый вечер. Олег Царьград. Привет. И я, Костя Пятница.
1: Я, кстати, хотел сказать, что я сегодня не в виртуальной студии. Я сегодня э, турист. У меня удаленная запись подкаста даже по меркам э, наших классических удаленных записей. Я уехал в упакованный туристами город Сочи.
0: Расскажи, как тебе там?
1: Мне, меня, меня все устраивает. Людей действительно немало. Но когда я читал газетные заголовки о том, что туристы перестали помещаться на пляжах Сочи, я представлял себе, конечно, гораздо больший трэш.
2: То Олег пошел и проверил, если он поместился. Поэтому как бы странный заголовок.
1: Я просто намазался получше этим маслом для загара и втиснулся между парочкой туш.
0: У Максима было заявление перед началом. Нас попросили
2: сделать срочное объявление от имени Генпрокуратуры России. Вы, наверное, все знаете про тайну перевала Дятлова и гибель группы Дятлова в 50-х годах. Официальная версия тогда была, что их накрыло лавиной. Но было очень много конспирологических теорий о том, что там инопланетяне или какие-то внеземные другие существа сверхъестественные. То есть КГБшники. И Генпрокуратура лишила... Как бы развеять эти слухи, проверить, наконец-то, что там произошло. И оказалась реально лавина.
1: А это звучит так, э, как будто генпрокуратура такая. Э, да, мы провели э, повторный анализ, опросили свидетелей, не знаю, собрали улики в архиве, все изучили. Э, ну там, да, э, э, что, что в прошлый раз сказали? Лавина? Да, да, лавина.
2: Это все равно, что если проверили э, сейчас убийство Цезаря и сказали, ну да, брут.
0: Опросили тоже
2: свидетелей. При помощи да- доски Уиджи. Гражданин Римской Республики Юлий Ц. Есть
1: неопровержимые э, доказательства причастия. Э, Сколько там?
0: Ну да, например, нож в спине. Нет, не нож, они же его стилусами закололи. Кем
2: стилусами, ты сказал? Ну, у них были такие палочки, чтобы писать на глиняных табличках во время заседания Сената. Острые. И они назывались стилусы? Они назывались стилусы, да. Отсюда стилус. Подожди, а дощечки назывались айпэды? Айпадусы,
1: да. А что, студия Лебедева уже в те времена существовала?
2: Артемиус Лебедус. Потому что нож ты бы не, просто не смог пронести в здание Сената.
0: Почему? Там были металлусы и тактусы? Да, там была служба безопасности, конечно. Там же был сговор с ними, правильно? Да. Со службой безопасности? К- кошмар какой.
1: Нужно, в общем, держать э- нос по ветру. А ухо востро.
0: И стилус в рукаве. Хвост пистолетом. Быть
2: начеку. Баба с возу. Это универсальная универсальная рекомендация от Кости. Блин, баба с ВОЗу так могла бы называться статья коммерсанта, если бы э, председателем Всемирной Организации Здравоохранения была женщина, и ее уволили.
0: Сегодня мы обсудим такие важные вещи, как трудовые будни чиновников. Это классика. Мы, естественно, проедемся по регионам России. Там происходит много интересных событий. И оценим новинки науки и техники. Глава первая. Наша госслужба и опасна, и трудна. Максим, солируй.
2: Как Костя уже объявил, жизнь чиновников, она довольно сложная. Их постоянно чего-то лишают и делают их жизнь еще сложнее с каждым днем. Вот теперь им решили вообще отрезать все пути к существованию и решили запретить им оскорблять граждан. А вернее, решили брать штрафы за это. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, приравнивающий оскорбления в интернете к публичным и вводящий для чиновников штрафы за оскорбление граждан.
0: А что такое оскорбление?
2: А, вот ты, хорошо, что ты спросил, потому что есть теперь определение оскорбления. Это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность в форме. Мне нравится, что в определении слова оскорбления есть слово «оскорбляющий». То есть это такое ри- рекурсия такая. Из этого следует, что унизить унизить честь и достоинство в приличной форме можно.
0: Ах, можно в приличной форме унизить честь и достоинство.
2: Кость, ну твой IQ очень маленький. Нет, я при всем моем уважении хотел бы тебе сообщить, хотел бы вам сообщить, сударь, что ваш IQ меньше, чем установленный в среднем обществе стандарт. Вот. И тут, казалось бы, чиновники по всей стране возмутились. Вообще никак нельзя оскорблять, но депутаты пошли им навстречу. Подождите, мы ко второму чтению создадим закрытый перечень форм оскорблений. То есть список конкретных слов и фраз, за которые будут штрафовать.
0: Блин, ну это же и издевательство. Ну то есть чиновники, по сути... Так,
2: уже оскорбление, издевательство.
0: Нет, почему? Это издевательство над нами в очередной раз. Они должны сами себя штрафовать за такое. Ну, то есть, камон, закрытый перечень, это просто означает, что они могут написать туда любые фразы, которые вот все, просто не знаю их произносить. То есть потом в школе чиновничества будет целый отдельный урок, да, где они будут заучивать.
2: Запретные заклинания, да. Круциатус, империус и... Слушай, ну
1: в лингвистике, в лингвистике же есть там вот какие-то корни, которые считаются... В России матерными, например. Может быть, и тут, тут и так же будет. Ну, да. У тебя будет закрытый список, но при этом все модификации этих слов их тоже нельзя использовать.
2: И в итоге придется молчать. А, ну, придется Чиновникам придется быть изобретательнее, креативнее, придется изобретать новые оскорбления. Таким образом, русский язык будет двигаться вперед.
0: Мы часто замечаем, что у чиновников очень низкий порог самой иронии. Поэтому, может быть,. Эта креативность позволит им быть саркастичнее, и они смогут унижать людей какими-то более изощренными мердами.
2: Например, назвать людей чиновниками. Что ты ведешься как я?
0: Кстати, да, а что если оскорбление это просто часть твоего образа как чиновника? То есть, получается, Жириновскому придется уйти?
2: Нет, подожди, он оскорбляет обычно не граждан, а других депутатов. Поэтому.
0: А чиновнику. раз... А, то есть, подожди, чиновнику можно оскорблять другого чиновника, это не распространяется на этот, этот закон, на это.
2: Да, это как э, афроамериканец может другого афроамериканца на букву «Н» назвать.
0: Но это, получается, идет на то, чтобы подогревать э, всякие чиновничьи баталии внутри Госдумы. Ты не растрачиваешь
2: энергию оскорбления на людей, а ты ее копишь и во время дебатов выплескиваешь на своего политического
0: оппонента. То есть это новый сезон Версуса будет снимать. Они как раз не знают уже, каких рэперов звать, поэтому позовут наших чиновников.
1: Жириновский опять леснется с КПСС
0: славой. Да, как в 89-м году. Сколько там, по-моему, нарушений? Тебе типа 50-100 тысяч рублей, да?
2: А, там у него, у него, значит, будет такая, знаете, как в Америке в фильмах э, банка с монетками, куда если ты ругаешься, надо класть доллар.
0: Да, и эта банка называется бюджет. А здесь у него будет
2: такая же коробка, куда он просто 100 косарей кладет каждый раз, когда ругается. Кстати, в Госдуме напомнили, что чиновники будут привлекаться к ответственности за оскорбление даже если находились не на рабочем месте, а это 95% времени чиновников.
1: Я думал, Максим сейчас скажет, даже в нетрезвом состоянии.
2: Нет, это
0: смягчающее обстоятельство. В связи с
2: осуществлением, это значит 24 на 7 на огороде, в очереди, в социальных сетях, сказал депутат Виктор Пинский. То есть есть 4 состояния у чиновника на рабочем месте, На огороде, в очереди и в социальных сетях.
0: Мне кажется, Виктор Пинский не знаком с бытом чиновника. Ну, подожди,
2: он про свой быт рассказывает. Очередь — это
0: очередь в буфет в Думе. Ну, нет, это очередь на платку, чтобы доехать до дома.
1: А вот в социальных сетях и на огороде можно совместить в счастливом фермере.
2: Не просто быть не только обычным чиновником, но и судьей. Вот легендарную краснодарскую судью которую, не помню, обсуждали мы или нет, ее лишили полномочий недавно. Елена Хахалева прославилась тем, что, во-первых, своей фамилией...
1: Не помню такую. Значит, недостаточно прославилась.
2: А Олег помнит всех, всех судей Краснодарского Крывого Суда. Он же сейчас в Сочи зачем поехал? Чтобы знакомиться с новым составом Краснодарского Крывого Суда. А во-вторых, тем, что получила известность после свадьбы своей дочери в июле 2017 года, где выступали среди прочих Николай Басков, и Валерий Миландзо.
1: То есть она прославилась как лучшая мама страны, которая для своей <с дочери <с постаралась <с и отличный праздник организовала?
2: Конечно. Она участвовала в конкурсе Мамы России. Вот, торжество начали обсуждать после того, как один из адвокатов заявил, что на свадьбу...
0: Видимо, которого не позвали на свадьбу...
2: потратили, потратили 2 миллиона долларов. И это вызвало вопрос, а почему так мало?
0: Если это есть к
1: этому какие-то подтверждающие факты то почему это так долго заняло процесс того, чтобы ее снять?
2: А, в том-то и дело, сняли ее не за это, Олег. Не за это? Нет, ее уволили за то, что она 128 дней отсутствовала на работе за три года. А когда ты готовишь свою свадьбу, как бы такую гигантскую, то естественно, что ты как бы не присутствуешь на работе.
0: Она готовила свадьбу три года, что ли?
2: Она в это время была на огороде, в очередях, в социальных сетях.
0: Обещала и... Обещанного, как говорится, три года ждут, да? Конечно.
2: Вот, но свадьба, кстати, г- говорят, была средненькая, даже не было вот обычной этой судейской темы, когда из торта голая фемида вылезает.
1: Краснодарского края.
2: Вот, ну то есть сама свадьба как бы у э, начальников Елены не вызвала проблем, вызвала только прогулы.
0: Да подожди, а как это можно сказать, как это прогул? Что такое прогулы, вообще не понимаю?
2: Ну прогул. у тебя заседание должно быть, а тебя нет.
0: А, типа на заседание ты не пришел. На 128 заседаний, представляешь, не пришла. Ну и что, значит, кто-то их же провел, получается.
2: Ну, кто? Секретарь суда, конечно. Она всегда, она всегда хотела быть судьей и постучать молоточком. Она, правда, всех приговорила к пожизненному заключению, в том числе тех, кто пришел штрафы оспаривать за парковку.
0: Глава вторая. Региональный зонд.
2: Давайте сначала заедем в Самарскую область и познакомимся с местной миллиардершей, самой богатой жительницей России. Жительница Тольятти получила счет за тепло на 30 миллиардов рублей.
0: Это неплохо, так она подогрела. Что она делала? как бы,
2: что она делала Я думаю, дома. она грела
0: всю Самарскую область.
2: То есть она теплый пол, она установила теплый пол по всей Самарской области?
1: Она случайно врезалась в трубу, в теплопровод, но не в том месте. И у нее счетчик всю Самарскую область стал считать. Биткоины майнила. Кстати, да, она могла
2: биткоины майнить. Подожди, но биткоинам нужен холод, а не тепло.
1: Нет, смотри, я все понял. Она, в общем, майнила биткоины, разогнала свою биткоиновую ферму до максимальных показателей. У нее настолько уже... У нее из квартиры стал валить просто пар. И э, власти выставили ей счет за то, что она нагревает э, Самарскую область.
2: На самом деле все, конечно, прозаичнее. Счет... Не было такое, на такую сумму, конечно, а там просто в какой-то момент пере- перепутали номер счета и сумму.
1: А я вот видел еще скриншот, мне кажется, это из этой новости, я просто не проассоциировал, эм, где по этой по платежке, которая там 30 миллиардов что-то, Альфа-банк еще комиссию свою накрутил на типа О-о-о.
0: 200 миллионов за то, чтобы
1: оплатить.
0: Подожди, с другой стороны, ведь в Тольятти же производят автомобили, правильно? Ну
2: как автомобили? Лада.
0: Ну вот. Может быть, на самом деле, эта жительница, она владелица всего завода, и, естественно, там тепла набежала на 30 миллиардов.
2: Подожди, то есть это жительница Россия?
0: Окей, в новостях это пробежало, все поговорили, обсудили. А в итоге не да небось, ей нужно пройти еще несколько кругов ада, чтобы ей нормальную, правильную квитанцию Конечно, прислали.
2: подать в Краснодарский краевой суд, неважно, что она из Самарской области.
1: Подать заявление в первый круг ада, потом получить справку из второго круга ада. Да, и потом вышестоящий круг ада принимает решение итоговое. Верховный круг ада Самарской области.
2: Давайте заедем в Калугу. Там правительство Калужской области своим гражданам дает рекомендации в виде примет. Прямо на своей официальной странице ВКонтакте.
0: Ну вот, я не очень понял, почему это приметы. Ведь приметы — это типа, э, если птицы летят на юг, значит, там типа зима близкая, что-то такое. Значит, зим...
2: это, не... это тоже не приметы, а это научный факт. А, да? Если температура в кастрюле приближается к 100 градусам, вода начнет кипеть. Вот тем примета. Нет, ну у них хорошо, не совсем приметы, но такие народные как бы советы. Например, 13 июля — по мнению правительства Калужской области. Это лучший день для посещения зубного врача.
0: А это проплачено зубными врачами Калужской области?
2: Мне кажется, в Калуге перечитали вот
1: этих пабликов с мемами про то, какой сегодня день. Там День бетонной мешалки, день... соленого
2: огурчика, да. Представляешь,
1: ты прочитал про то, что нужно идти к врачу. Пришел, а там очередь огромная, и все. А ты такой на следующий день уже... Знаете, что меня удивляет? Глобально, ну, казалось бы, что э, нужно наоборот стараться распределять э, примерно равномерно всю активность, чтобы не создавать э, очередей, не создавать, чтобы ну, люди не стояли, долго не ждали. Вот как с походом к стоматологу, например. А здесь ты, наоборот, всем говоришь, что нужно вот что-то делать в один конкретный день. Но это же не рационально. Если только э, в Калужской области нет такого, что в среду почему-то никто не ходит к стоматологам. И им нужно срочно исправлять эту ситуацию.
2: Надо было бы, как Олег говорит, надо было распределить. Например, 13 июля – идеальный день для посещения зубного врача, если вам от 40 до 50 лет. А на следующий день идеальный день для посещения нового врача, если он от 50 до 60 лет.
0: Но вообще тогда лучше получается настроить таргетинг на разные аудитории и разные аудитории, разные предметы.
1: Да, сегодня отличный день, чтобы вы сходили на полную диспансеризацию
0: Сегодня первый день, когда ласточки свили гнезда, поэтому тебе нужно заплатить алименты
2: Мне еще нравится совет на 19 июля Категорически нельзя работать в этот день Посвятите этот день отдыху, и следующая неделя будет заряжена позитивом
0: Это сегодня
2: Ну, когда мы Это когда мы записываем
0: да. Но для нас это
1: отдых Ну, фиг знает Или у нас просто вся неделя не будет заряжена энергией
0: теперь Блин, а прикиньте, вот 18 июля нужно было белье поменять постельное. Я
2: поменял только нижнее белье. А так как Олег в нем спит, оно считается постельным.
0: Глава третья. Поле технологических чудес. И наша любимая рубрика «Платиновая ревда». Мы обсуждаем новость, а потом придумываем к ней каламбурные заголовки. Максим, какая сегодня новость у нас?
2: Мы обсуждаем главные технологические новинки, которые на этой неделе наша страна добилась. И главное из них — это открыт секрет вечной молодости. Потому что в России молодежь теперь будет жить на 5 лет дольше. Границу предельного возраста молодежи в официальных документах планируется сдвинуть с 30 на 35 лет.
0: Вот я вот пытаюсь понять, как это вообще работает?
2: То есть согласно действующим основам государственной молодежной политики Российской Федерации на периоды 2025 года, к молодежи относятся лица от 14 до 30 лет. А в новой редакции предусматривается увеличение предельного возраста до 35 лет. То есть, во-первых, мы все будем молодыми еще 5 лет.
1: А смотрите, вот у меня, я как житель России, мне кажется, что у меня хотят какие-то льготы отобрать автоматически. Правильно? Вот у меня вопрос. Какие льготы у меня отобрали, сдвинув этот возраст на 5 лет вперед?
2: Наоборот. Ты как молодежь еще 5 лет будешь иметь доступ к всяким молодежным палатам, молодежным там, каким-то объединением, кредитам молодых для молодых семей, для молодых предпринимателей и так далее.
1: То есть у нас с- страна, получается,
2: она ориентирована
1: на молодежную политику, она отбирает деньги у пенсионеров и отдает молодежи.
0: Молодым везде у нас дорога, конечно. То есть
1: это такой Робин Гуд в государственном масштабе. У
0: меня мой главный вопрос в данном случае. А что идет после молодежи? до
1: 35 лет ты молодежь, а с 35 до 65 ты зрелый. Человек. Я понял,
2: почему 35? Я понял. В 35 можно президентом становиться. То есть до этого момента ты юнец, просто вообще щенок. А в 35, хоп, все.
1: Наоборот, тебя продлили, значит, ты значит президентом может стать даже молодой человек. То есть президентом любой может стать в России, даже молодой человек.
2: При этом власти не исключают, исключают, что в будущем возможно дальнейшее повышение возрастного критерия. То есть есть шанс, что мы с вами всегда будем молоды. Слушайте,
0: подожди, а почему, получается, Найк Борзов, что ли, вошел в правительство или как там?
2: Это смысловые галлюцинации. Ну
0: вот, получается, солист группы смысловой галлюцинации вошел в чиновники, что ли? Вошел в чиновника. В состав людей, которые меняют основы государственной молодежной политики.
2: А вот Всемирная организация здравоохранения, которую мы сегодня уже упоминали в СУЕ, считает, что 43 года — это все еще молодость. Подождите, а если до 35 теперь молодежь включительно, значит, и Иисус Христос умер молодым? А, вот, а я вообще тогда предлагаю сразу вот эти вот все полутона, непонятно, что между там после 35. Все, кто не пенсионного возраста, все молодежь.
0: А я еще думаю, что, возможно, таким образом чиновники пытаются сломать этот вот психологический барьер. Ведь у тебя же есть кризис среднего возраста, да? А так, по сути, ты молодежь все еще.
2: То, ну нет, у тебя средний возраст просто позже наступает. На 5 лет тоже сдвинется. А у нас государство тоже молодое еще 5 лет будет.
0: А, вот почему мы все еще пытаемся найти свой путь.
2: Сейчас ей исполнится 30, и люди забеспокоились, что вот все, страна будет какая-то уже немолодая, старая какая-то. Поэтому еще сдвинуть на 5 лет. А
1: мы вечно молодые вечно пьяные.
2: Ну, вечно молодые как страна и вечно пьяные в, э, в контексте некоторых людей.
0: А, кстати, да, есть категория детства? Есть детская политика РФ?
2: Ну, дети до 18 лет. Подожди, дети до 18 лет, но при этом с 14 до 30 молодежь. То есть с 14 до 18 одновременно и дети, и молодежь.
0: Блин, золотое время. Получается, на самом деле, даже логично, в 14-18 ты же можешь там в 16 уже стать, типа пойти на работу, да, вот это вот все. Жениться. Да, то есть, по сути, вот это вот 16 лет — это такой переломный момент, когда ты вроде можешь уже пойти и стать молодежью, а можешь пока еще остаться ребенком.
2: Покупать алкоголь. Надо не так сделать. Надо, знаете, как сделать? Вот есть же там виски, коньяк, у них выдержка 18 лет, 21 год. Нужно, чтобы ты мог покупать только те напитки, которые не старше тебя.
0: То есть в целом пятилетний коньяк могут покупать дети. Ну что ж, давайте обсудим заголовки. Давай ты первый. Хорошо. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас расчет.
2: У меня была была тоже про эту фразу. Молодым везде у нас по 40.
0: Олег?
1: Век живи, 35 лет учись (смех)
0: (смех) Нежный возраст Как сохранить молодость? Поправки
2: За счет слова поправки, да, к любому заголовку будет смешнее Не не просто
1: смешнее, а просто мы откроем через два дня наш опрос ВКонтакте И там (смех) там, э, 10 тысяч голосов (смех) в поправке (смех)
2: По-прежнему молодой папа Госдуме все возрасты покорны.
0: Неплохо. Неплохо. У меня еще есть... э, Бумеры придумали фонтан вечной молодости. Он оказался не фонтан.
1: У у тебя сегодня какие-то такие мозговыносящие заголовки. Эклектика такая от мира газетных заголовков.
2: 35 баба-ягодка все еще.
1: А у меня вот есть тут такой рекламный кроссовер, чтобы можно было и законопроект продвинуть, и шоколадки прорекламировать. 35... Потому что 35. Что? Ты не видел рекламу шоколадок 35? Нет. Это совершенно бессмысленная, дикая реклама, где э, шоколадка называется 35 и комментарий ⁇ Потому что 35
2: ⁇ Так, это, наверное, эти же авторы придумали
1: эту шоколадку. Наверное. Просто это очень хорошо, мне кажется, описывает осмысленность и причины сдвига этого возраста. Потому что 35. Почему? Потому что 35.
2: У меня все. А, ну, я дальше представил себя коммерсантом, и мне кажется, у них могут быть заголовок «Молодости дали еще пять лет».
1: У меня вот есть э, последний тоже от меня заголовок, называется
0: «Закон молодости». Типа закон, закон сохранения молодости? Типа как закон
1: подлости, только закон молодости.
2: Обсудим другие технологические новинки или наша рубрика «Роскосмос недели".
0: Классика, любимая просто.
2: Одна из структур Роскосмоса разработала устройство экстренной связи при отсутствии мобильной сети. То есть мне кажется, что ребята придумали
0: крик. Или сигнальные пистолеты. Да,
2: ракетницы.
0: Но на самом деле все произошло. А сигнальные
2: костры, кстати. у них много было вариантов. У них есть отделы сигнальных костров.
0: Но подожди, у них еще было написать эти, связать из одежды большие-большие буквы на земле.
2: Отдел бутылки, брошенной в море. А АО «Спутниковая система Гонец» разработала устройство для экстренной связи которая позволяет передавать сообщения и файлы в места, где отсутствует покрытие мобильной связи.
1: В места не столь
0: отдаленные.
2: То есть это просто гонец на самом деле. То есть название компании все раскрывает. Они придумали гонца, которого ты постоянно...
0: Они придумали людей.
2: Да, которого ты постоянно берешь с собой везде. Если тебе надо передать сообщение, ты просто ему его говоришь, передаешь ему файлы на флешке, ну или в случае Роскосмоса на дискете, И он их несет куда нужно.
0: Слушай, ну прикольно. То есть миллениалы придумали курьеров. Расставляешь
1: каждые 40 километров примерно блокпосты. У тебя
0: гонец пробегает 40 километров.
1: Передает дальше. Передает сообщение, падает.
2: Следующий побежал.
0: А как они собираются внедрять, я не очень понимаю.
2: Короче, это будет кейс. И, ну, Потому что меньшего размера наши микроэлектронщики ничего не могут сделать, чем кейс. В кейсе установлена антенна, Wi-Fi-модуль. И накопитель энергии. Что такое накопитель энергии, как вы думаете? Это пальчиковая батарейка. Одна. Посредине просто открываешь кейс, там маленькое Wi-Fi устройство, и одна пальчиковая батарейка. Остальное место пустое, чтобы туда мог положить файлы и сообщения.
1: А ты вот спросил, Кость, как это будут внедрять. А зачем это внедрять? Ты можешь просто изобрести,
0: попиариться
1: и не внедрять ничего.
0: А и просто списать деньги на разработку. Ты же
1: разработал, разработал. То, что это никому не нужно, ну и Бог с ним.
0: Слушай, Олег, я действительно, да, окей, я, ну я согласен, Мне даже крыть нечем. Кстати, а почему они не сделали там, например, э, как азбуку Морза, да, помните вот эти можно было?
1: Кстати, раз мы заговорили про азбуку Морза, хотел поделиться прикольной историей, которую я услышал.
2: прикольной историей, которую я слышал.
1: (смех) Да, примерно так. У меня есть знакомые из знакомых, который в армии был связистом, и как раз его задачей было, ну, во время срочной службы, его задачей было принимать и отправлять сообщения с помощью азбуки Морзе. И вот он рассказывал, что когда у него закончился год службы, он вернулся в нормальную жизнь. Ему еще примерно э, полгода потребовалось на восстановление, потому что он слышал какие-то э, звуки просто в, в обычной жизни. И ему казалось, что это передается сообщение. То есть он настолько за год уже натренировался сходу вот эти вот интерпретировать, и они у него автоматически в голове складывались в слова. Что вот, ну, когда он просто идет по улице и там слышит хоть какие-то звуки, щелчки, писки и так далее, у него автоматически буквы начинают в голове появляться.
0: Слушай,
2: блин, какая-то чушь.
0: Г, П, Г, Ж, З. Что происходит? Ну что ж, мы переходим к традиционной игре. Два или три тупых друга и три тупых слова. Пульт, сигареты, таможня. Какая новость зашифрована в этих трех словах?
2: Таможенник обменял пульт от телевизора на сигареты.
0: Это как будто ты описал сериал на России один, я не знаю.
2: Когда таможенник курил, то он потерял пульт от телевизора.
0: Это вторая серия.
2: Приключения таможенника.
1: Ну, наверное, на таможне нашли партию пультов, которые пытались замаскировать контрабандисты под сигареты. Скорее наоборот. наоборот, наоборот. У тебя сигареты — это же акцизный товар. Наверное, наш... на таможне нашли партию сигарет, замаскированную под Даже пульты. не надо
2: замаскировать. То есть открываешь пульт, а вместо батареек там сигареты. По две сигареты в каждом пульте. У меня миллиард пультов просто через пер... да. границу перевозятся.
0: По новому приказу Минфина, пульты дистанционного управления имеют тот же код товарной номенклатуры, что и электронные сигареты. И приказ привел к правовой неопределенности и к тому, что ввоз из-за границы пультов дистанционного управления для телевизоров и других устройств может стать фактически невозможным.
2: Подожди, то есть вейпы вейпы и пульты — это одно и то же?
1: Я считаю, правильно. Не надо нам из-за границы никакие пульты управления ввозить. Можем сами. Мы что, хотим, чтобы нами из-за границы
0: управляли? Честно, для для меня стало откровением, что что нельзя ввозить электронные сигареты. Вот это для не очень понял, честно говоря. Нет,
2: можно, только они должны акциз подвергнуться. А, окей. А теперь и пульты тоже будут под акцизной. Ты покупаешь пульт от телевизора, на нем акцизная марка наклеена, как на бутылке водки.
0: Ну, правильно. Слушай, ну а вдруг, на самом деле, из этого пульта можно сделать в домашних условиях электронную сигарету?
2: Вейп, конечно. Во-первых, это удобно, потому что ты никогда не потеряешь пульт, он у тебя все время во рту.
0: Это смешно.
1: Это невероятно смешно.
2: Вот, но я согласен с Олегом по поводу запрета на ввоз пультов. Это полезно для нас. Но не потому что... Кто-то там может управлять нами за рубежа, а просто если у тебя нет пульта, тебе надо, чтобы переключить канал, тебе надо встать и подойти к телевизору. Тем самым страна будет больше двигаться, это ЗОЖ.
0: Ну, кстати, я должен заметить, что у нас на кухне телевизор, к которому пульт уже не работает, и там работает всего один канал. То есть мы можем встать на стул, нажать на кнопку, и там включается первый канал, все.
2: Вот, или такая, такая тоже логика может быть у наших хвостей, чтобы люди смотрели только один канал.
1: Я думаю, Костя расскажет, что у него пульт уже не работает от телевизора, поэтому он использует собственный пульт дистанционного управления, а.к.а. «Швабра». И, как вариант, еще известный пульт управления от телевизора из моей молодости, это когда папа меня отправлял переключить.
0: Блин, это да. Это, Мне кажется, к спутниковой системе гонец нужно такое им предложить.
2: Почему возникла неопределенность? Потому что раньше таможенники могли ориентироваться помимо кодов еще и на внешнее описание товара. На здравый да, смысл. именно. А теперь они обязаны руководствоваться только кодами. То есть даже если они видят, что это не электронная сигарета, а пульт, они ничего не могут сделать. У них связаны руки.
0: Давайте переходим к порошку-пирожку от Максима.
2: Я в 35 еще был молод. Наивен, вспыльчив и горяч. И сразу понял все о жизни, когда мне стало 36.
0: Но это красиво и грустно. Такое ощущение, будет это песня кино или Юры Хоя.
2: Кино не может быть. Он не, до, не даже вот эти
0: Ну вот именно. Он не понял ничего. А он
2: не понял ничего.
0: Он просто, он просто смотрит, смотрит и, и молчит. молчит. Такое ощущение будет, это про Ленина, да, в Мавзолее. Ну ладно. Всем спасибо. Это был подкаст Фарш. Мы благодарим всех за прослушивание. Оставляйте нам отзывы в подкастах. Рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям. Пишите нам на mandaysobakabrainstorm.fm Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на канал в Ютьюбе, а еще на наш Инстаграм. Это Ладно, всем спасибо, до скорых встреч.
1: Производство Brainstorm FM.